0: Einführungsrunde der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning. Neues Rennen, neue Folge hätte ich jetzt fast gesagt. Martin, DTM, das erste Rennen haben wir erlebt. Ähm, wie ist dein Eindruck davon? Die neue DTM sollte ja alles ganz anders sein. Wir haben neue Autos mit neuen Motoren, keine Achtzylinder mehr, es gibt nur noch Vierzylinder, man soll mehr Überholmanöver sehen, hat man uns versprochen.
1: Mein erster Eindruck ist äh, der, dass die größte Veränderung da ist, dass ich sonst mit T-Shirt hier rumrennen konnte und äh, <lacht> ich mich jetzt erstmalig hier im Winter befinde. Das ist äh, schon mal mein erster Eindruck, leider.
0: Also heute Morgen, ohne Quatsch, es waren drei Grad, im Auto ging ständig die Lampe an und warnte vor Schnee und Eis. Ich glaube, für Reifen ist es richtig scheiße, ne?
1: Ja, für die Reifen ist es äh, richtig schlecht, wie du richtig sagst. Aber gut, alle müssen damit klarkommen. Und da hat ja der Anbieter, den wir hier haben, Hankook da auch das passende Material vor Ort.
0: Ich habe von den Fahrern gehört in der Pressekonferenz nach dem ersten Rennen, also sie seien teilweise gefahren wie auf Eis, hätten überhaupt keinen Grip gekriegt. Klar, wenn es nur drei Grad sind, die Fahrzeuge und die Reifen sind da drauf natürlich nicht ausgelegt. Also ich glaube, du musst, glaube ich, irgendwie so mindestens 15 Grad oder so haben. Ja, damit hatte,
1: glaube ich, auch jetzt keiner gerechnet, dass es so kalt wird und vor allen Dingen jetzt auch heute Morgen, auch während des Qualifyings, so nass wird. Das hatte natürlich seine Auswirkungen. Wir haben die Ausrutscher gesehen und ja, ähm, ja, es waren sehr, sehr schwierige Bedingungen. Ja. Du
0: als Experte, wie ist das mit Motoren? Also verkraften die das locker? Brauchen die ein anderes Öl? Musst du da auch irgendwas machen?
1: Na, ich denke, dass das, was mit dem Motoröl zu tun hat, wetterunabhängig ist äh, von diesen Bedingungen. Also ich denke, dass man da jetzt
0: keine spezielle Spezifikation fährt, nur weil es dann doch ein paar Grad kälter ist. Was du mir auch mal verraten musst. Wir sind in Hockenheim. Hockenheim ist dadurch bekannt. Es gibt eine große goldene Dose, auf der immer normalerweise riesengroß Ravenol draufsteht. Dieses Mal sehe ich von hier nur so eine symbolische Zielflagge. Das war's. Hat der Regen alles abgespült? <lacht> nein, nein, so ist es nicht. Aber wie auch im Rahmen der Formel 1 in
1: Hockenheim ist es auch bei der DTM so, dass wir da nicht das Recht haben, die Dose frei zu haben. Also wir sind froh, dass sie nicht komplett abgedeckt ist, sondern dass sie als Dose erkennbar ist. Und wer weiß, welche Dose sich normalerweise da befindet, nämlich eine Ravenol-Dose, der sieht auch jetzt von dem abgeklebten Etikett ab. Wir arbeiten stetig daran, eine Deneutralisierung herbeizuführen. Ich habe auch heute schon ein entsprechendes Gespräch geführt. Und wir warten mal ab. Wir kommen ja noch einmal
0: nach Hockenheim zurück dieses Jahr. Aber das ist doch komisch. Ich meine, du hast doch diese Dose, da hast du ja wahrscheinlich einen Vertrag mit dem Hockenheimring. Und jetzt kommt hier so eine Rennserie wie die DTM und sagt, die finden wir doof, die wollen wir nicht sehen. Gut, das hast du aber hast du ja immer wieder. Es gibt auch Bannenwerbungen
1: und Firmen, die diese Rechte haben. Haben. Auch der Hockenheimring verfügt dann nicht über alle Rechte im Rahmen einer Veranstaltung, je nachdem, ob er auch selber Veranstalter ist oder, oder nicht. So und äh, davon weiß man aber vorher schon bei Abschluss einer Vereinbarung. Diese Dinge werden dann ausgeschlossen. Mir bleibt es natürlich ähm, vorbehalten, mit dem entsprechenden Veranstalter zu reden, um da vielleicht äh, Nebenabsprachen. Zu treffen, Aber da ist dann der Hockenheimring raus und das liegt nicht in seinem Ermessen, uns die Dose freizugeben. Das ist also alles in Ordnung und wir freuen uns, wenn wir uns dann mit der ITR darüber einigen können, die nicht zu so neutralisieren. Ab und zu klappt ja dann doch
0: mal. <lacht> ja, lass uns überraschen, wir kommen ja noch mal wieder. Wir sind mal zusammen durchs Fahrerlager gegangen und naja, in vielen Fällen, sage ich jetzt mal ganz frech, waren wir ziemlich überrascht, wie viel Platz plötzlich in Hockenheim da ist. Ne? Es war ja zu erwarten. Wir haben ja auch
1: vorher schon darüber gesprochen. Eine wichtige Rennserie, die FIA-Formel-3-Europameisterschaft, existiert nicht mehr, die ist weggebrochen. Die hatte ihre Teams, die hat ihre eigene Hospi. Dass sowas natürlich eine Lücke ins Fahrerlager reißt, ist ja klar. Und äh, man muss dann als Veranstalter versuchen, das Beste daraus zu machen. Wir haben gesehen, dass sich der Audi Sport Seifert ähm, R8 Cup etwas breiter aufgestellt hat, so nehme ich es zumindest wahr. Die W-Series ähm, nimmt schon ziemlich viel
0: Platz ein, was, was auch gut ist. Das sieht aber auch gut aus von außen. Also wenn du da mal vor den Zelten hergehst, du kannst dir die Autos angucken, du kommst zwar nicht ran, also ich finde es ein bisschen doof, dass man solche Absperrbänder davor macht, also die Fans nicht wirklich dicht an die Autos lässt. Aber ich kann sie wenigstens sehen und ich kann sie fotografieren.
1: Der Auftritt ist, ist gut. Ähm die haben ein, ein Farbkonzept, was, was da auch rigoros durchgezogen wird äh, in der Hospitality, was die Autos betrifft, was die Overlords der Fahrerinnen betrifft. Es ist hier ein Farbtupfer, ähm, setzt ganz klar seine eigenen Akzente. Ich schaue hier gerade auf die Starterliste, alles komplett durchgebrandet. Also was ich da sehe, ich finde es gut von der, von der optischen Sache her, eine anständige Hospi. Auch da steht ein Auto vor, wo man auch ran kann, was man fotografiert fotografieren kann.
0: Ja, die, die passen hier irgendwie her, ja. Also ich glaube, es ist eine gute Bereicherung hier für die Plattform DTM, dass die W-Series dabei sind. Ich habe es gestern gesehen, wenn die Mädels durchs Fahrerlager gehen, die haben auch Zeit für ein Foto. Die schreiben auch Autogramme und rennen nicht wie manch ein Werksfahrer einfach weiter. Also das finde ich toll. Das ist gut. Also das sollte man auf jeden Fall beibehalten.
1: Ja, das sollte man beibehalten und äh, es macht auch Sinn, dass es von anderen mal abgeschaut und, äh, und übernommen wird. Weil du musst heutzutage einfach deinem Fan, wenn du ihn an die Strecke kriegen willst und auch an der Strecke halten willst, musst du ihm was bieten ähm, die Leute kommen immer weniger her, nur um Autos im Kreise fahren zu sehen es muss mehr, mehr Nähe, mehr Entertainment äh,
0: muss dafür hervorgebracht werden das ist also, den Ball nehme ich gerne auf. Das ist also auch so mein Fazit, was ich vom ersten Rennwochenende ziehe. Leute, ihr müsst deutlich mehr Gas geben. Ich finde, es war vom Zuschauerzuspruch mau gut, da kann man jetzt sagen, ja, aber das Wetter war schlecht, bla bla bla. Ich glaube nicht, dass die vielen Leute, die zu Hause geblieben sind, nur wegen des Wetters zu Hause geblieben sind. Wenn ich eine Karte im Vorverkauf gekauft habe, ich glaube, dann fahre ich auch hin, wenn das Wetter schlechter ist. Die Begeisterung, die fehlt mir einfach. Und die Begeisterung die diese Serie dem Fan geben soll. Das vermisse ich.
1: Ja, ich gebe dir da recht. Ich während des ersten Rennens habe ich auf die Tribüne geschaut und da waren Lücken da, die sonst auch an einem Samstag nicht da waren. Auch wenn man sicherlich eine, eine gewisse Zahl ähm, aufs Wetter schieben kann. Das ist aber nicht alles und ja, es fehlt da irgendwie noch der, der, der besondere Kick und äh, eine gewisse äh, Gespanntheit, eine, eine, eine Vorfreude, die, die, die war da. Aber gut, jetzt, jetzt läuft es dahin, irgendwie erwartungsgemäß. Ich, das Wort Enttäuschung ist, ist nicht das Richtige, aber... Ich bin jetzt auch nicht so, dass ich
0: sage, wow, jetzt bin ich aber völlig geflasht. Es ist eine, liegt eine gewisse Lethargie da drin im Ganzen. Denk mal zurück, beim letzten DTM-Rennen der vergangenen Saison waren wir beide ja auch hier. Es gab ein Zelt, wo, wo so ein kleiner Ausblick Richtung 2019 gewagt wurde. Da standen alle Rahmenserien drin. Dann stand der Aston Martin daneben. Da hieß es, guck mal, die fahren nächstes Jahr mit. Haben wir beide davor gestanden und gesagt, wow, geil. Kommt ein dritter Hersteller, Mercedes fällt weg, okay, aber wir kriegen Aston Martin. Es ist ein dritter Hersteller dabei, es ist eine coole. Marke, da passiert was, das ist gut. Dann haben wir uns die, die Rahmenserien angeguckt, dann war neu dabei die W-Series, wo wir gestanden haben, und gesagt haben, ja, mal gucken, was das wird. Dann stand Lotus da, den habe ich dieses Mal noch gar nicht gesehen. Dann stand das Formel 3-Auto da, was dieses Mal natürlich nicht dabei ist und was auch die ganze Saison leider nicht dabei sein wird. Wir haben den Seifert-Cup noch gesehen. Ja, und wir haben uns alle gefreut und gesagt, wow, das wird ein richtig volles Wochenende. So voll ist das Wochenende nicht geworden. Und ganz ehrlich, also bis auf die W-Series, für mich, der Funke ist nicht so übergesprungen vom letzten Jahr. Ich gebe dir recht. Ich
1: weiß, was du meinst. Wir waren hier letztes Jahr, haben uns auch die Pressekonferenz angehört, auch mit, mit Air Motorsport und, und Gerhard Berger. Und da war so ein bisschen das Thema Aufbruch. Wir stellen uns schon mal für 2019 auf. Damals war noch nicht final absehbar, dass es eine Formel 3 nicht geben würde. Wir haben dafür auch noch zusätzliche Rennserien vorgestellt bekommen, sodass gebe ich dir völlig recht, es alles erstmal sehr gut aussah und ähm, da gab es halt einen, einen Dämpfer ähm, über den Winter ähm, und, und das, das das kriegst du auch nicht ausgewetzt und das ist, ist halt schade und auch diese, diese wechselnden Rennserien mal ist die W Series dabei mal der, der Seifer der 8 Cup dann kommt Lotus wechselnde Porsche Serien es fehlt so ein bisschen sage ich mal die, die Kontinuität dass man weiß, im Rahmen der DTM sind permanent die und die und die und die Rennserien dabei. Dass es eine gewisse Sicherheit gibt für den, der hier an die Rennstrecke kommen will. Und so ein bisschen Entertainment. Aber man spricht ja mit, mit so vielen Leuten, mit so vielen Verantwortlichen. Ich tue mir da selbst schwer, da jetzt eine, eine Lösung aufzuzeigen und vielleicht da selber Ideen zu entwickeln. Ja, die Leute sind auch immer schwerer, vielleicht zu begeistern äh, für Motorsport, für Sport generell. Ich will ja nicht alles schlecht machen, um Gottes Willen. Aber Nein, darum geht es ja nicht. Das, ist, das liegt halt irgendwie auch, es ähm, sind so die, die Zeiten, in denen wir leben. Du musst dich immer mehr strecken als Veranstalter, als Sportler, als Dienstleister am Kunden, in Klammern. Zuschauer und das ist, ist schwierig und, und manchmal kannst du dir auf Deutsch gesagt auch den Arsch aufreißen und das interessiert trotzdem niemanden und das, es ist dann auch nicht, nicht fair auf, auf Leute drauf rumzuhauen, die einfach ihre Arbeit dann doch machen und, und oftmals auch richtig machen. Das funktioniert einfach nicht
0: immer, das ist so. Also ich habe auch mit einigen Leuten über dieses Thema gesprochen, ich habe auch mit ehemaligen DTM-Piloten über dieses Thema gesprochen und unisono sagen sie alle, das Problem ist, es fehlt irgendwo so eine Vision. Du weißt gar nicht, wo will diese DTM hin. Du liest hier was von Internationalisierung, dann fahren die plötzlich in Japan rum, dann ist das irgendwie alles gar nicht mehr klar, auf welchen Rennstrecken wir eigentlich fahren. Man eiert so durch die Gegend. Also so eine Vision, drei Jahre lang und man sagt, was mal auf, wir wollen das und das und das machen. Wir wollen viele Zuschauer hier hinkriegen, ja. Und dann wird plötzlich auf Strecken gefahren, die für DTM-Autos eigentlich gar nicht geeignet sind. Man orientiert sich plötzlich in Märkten, weil die Hersteller an Dahin wollen, die für sie interessant sind. Aber so dieses Kernthema, die DTM. Wir bleiben in Deutschland und vielleicht im umliegenden Ausland. Also ganz wichtig wäre zum Beispiel vielleicht mal über zwei Rennen in Österreich nachzudenken, weil die kriegst du voll. Vielleicht auch nochmal so ein Zandfort wieder mit reinzunehmen und nicht irgendwelche Rennstrecken, die ich gerade mal günstig kriege. Ja, da gebe ich dir recht. Ich
1: weiß ja, wie es ähm, aus meinem Bereich ist. Wenn ich, sagen wir mal, Partnerschaften eingehe mit wem auch immer, Hersteller, Teams, dann planst du eigentlich auch nicht nur für ein Jahr, sondern für einen längeren Zeitraum, wegen zwei oder oftmals auch drei Jahre. Das heißt, du hast dann schon eine gewisse Planungssicherheit und du gehst dann von Anfang an mit einer anderen Motivation daran, weil du weißt, du hast dieses jetzt schon mal für drei Jahre. So, und
0: solange geht es dir damit auch erstmal gut. Ja, aber du kannst ja über die drei Jahre auch gewisse Schritte abarbeiten und sagen, guck mal, das ist jetzt unsere erste Stufe, das wollen wir erreichen, haben wir. Kommen wir zur nächsten. Genau, manche Dinge brauchen auch
1: einfach seine Zeit, um... um sagen mal ausgegoren und entwickelt zu sein. Ich würde es wichtig finden, auch für ein Veranstaltungspaket wie die DTM, dass man weiß, okay, das, was ihr jetzt seht, wird es auch in drei, vier Jahren noch geben. Es findet weitestgehend in Deutschland statt, das heißt, deutscher Fan, du bist nach wie vor herzlich willkommen. Es werden auf jeden Fall diese drei Marken sein, die auch noch in 2021 oder 2022 an den Start gehen. So, und dann stehst du nämlich dann auch 2019 mit einer ganz anderen Motivation da, als äh, wenn man sich die Frage stellt, äh, wo
0: war wo geht es denn dann wohl hin? Klar. Ein kluger Mensch hat mir gesagt, man versucht momentan, sich gesund zu sparen. Das ist was, was überhaupt nicht funktioniert. Also wenn du irgendwas entwickeln willst, musst du mal Geld in der Hand nehmen und musst damit den Weg ebnen. Also vielleicht für Dinge Geld ausgeben, um die Marke bekannter zu machen, um Fahrer bekannter zu machen etc. Und hier ist eigentlich genau das das Gegenteil. Sie sparen sich im Moment an allen Ecken und Enden kaputt. Und dann habe ich so ein bisschen drüber nachgedacht und muss sagen, ja, der hat leider recht. Ich habe auch oft das Gefühl, dass hier von Seiten der Rennserie, aber auch von den Herstellern an Ecken und Kanten gespart wird, wo es keinen Sinn macht.
1: Da gebe ich dir auch recht. Das ist natürlich so, dass diese Budget-Geschichten nicht immer an den Motorsportabteilungen der verschiedenen Hersteller auszumachen ist Motorsport ist dann oft auch so ein kleiner Teil im Rädchen eines Konzerns es gibt sicherlich andere Entscheidungen und wichtige Entscheidungen die zu treffen sind wie wird Geld ausgegeben es geht auch um die Verantwortung gegenüber den den Mitarbeitern Motorsport ist teuer und wenn man Motorsport betreibt in mehreren Millionen Höhe und muss auf der anderen Seite Leute, die am Fließband stehen, entlassen, weil vielleicht keine Aufträge da sind, dann kannst du das heutzutage auch keinen mehr vermitteln. Da ist es auch richtig und vernünftig, mal einen Gang runterzuschalten und man muss den passenden Weg finden zwischen, sag ich mal, qualitativ gut weiterarbeiten, auch im Motorsport, dass man sich als Marke gut präsentiert, aber trotzdem dann auch auf den einen oder anderen Groschen dann achtet. Das ist ein Spagat, aber ich glaube schon, dass es auch funktionieren kann, ohne dass das Ganze nach außen sofort
0: billig wirkt. Es gibt eine Geschichte, die erzähle ich jetzt einfach mal. Wir haben hier eine Hospitality von BMW. Dort sind mehrere Journalisten abgewiesen worden mit den Worten, nee, wir müssen sparen. Sie sind inaktiver Journalist, sie kommen hier nicht rein. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Leute da keinen Kaffee und keine Brötchen oder sonst irgendwas mehr kriegen und dieses Geld spart man. Leute, ganz ehrlich, wenn die Kohle nicht mehr da ist, ja, dann packt die Klotten zusammen und geht nach Hause, weil ich finde, so versaust du es dir wirklich mit allen Journalisten hier rundherum, die du nicht reinlässt. Natürlich ist das verständlich, dass sie sparen müssen. Und wenn wir uns den Aktienkurs von BMW angucken, dann müssen die ganz dringend sparen, weil da läuft irgendwie auch nicht alles richtig. Entwicklungskosten für Elektromobilität, Entwicklungskosten für autonomes Fahren sind horrend hoch. Aber das ist doch nicht erst seit heute so. Und wenn ihr dann noch DTM macht, dann bitte fangt nicht an, an so einem Scheiß zu sparen, weil als nächstes muss der Fahrer sein Benzin noch mitbringen, um selber fahren zu können. Das ist lachhaft. Stimmt.
1: Also das ist so, dass natürlich Leute wie du, die natürlich sehr viele schlaue Fragen zu stellen haben und darüber schreiben und berichten, schon Zutritt zu jeder Team-Hospi haben sollten. Weil da sind die Fahrer, da sind die Teamchefs. Man kommuniziert das Thema natürlich dann auch. Du wirbst ja in den Beiträgen meinetwegen für die Hersteller, die hier nun mal an der DTM teilnehmen oder was auch immer. Du wirbst für die DTM selber. Du bist im Grunde, sage ich mal, ein, ein sehr günstiger Ko Kommunikator dieser ganzen Geschichte. Und man muss eigentlich nicht mehr tun, als dich reinzulassen und dir einen Kaffee zu geben und dass ein Fahrer sich vielleicht nur mal 10 Minuten oder eine Viertelstunde Zeit für dich nimmt. Und ich sag mal, du bist Profi genug, deine Kollegen sind Profis genug, dass sie auch genau wissen, okay, ich kann jetzt rein oder den kann ich jetzt nicht nerven, weil das Rennen versaut hat. Ihr macht das ja alle lange genug und seid sensibel genug einzuschätzen, ob oh, passt oder passt nicht. Oder ich halte ihn jetzt zu lange auf, ich kürze es dann doch ab. Ähm, ich gebe dem sicherlich Recht, dass man nicht jeden überall reinlassen kann, weil dann, dann werden die Fahrer von, ja, von Fans natürlich. umlagert und, und das funktioniert dann auch nicht. Aber gerade die, die durch ihren Journalismus für den Motorsport werben, die sollten einfach dann auch in die entsprechenden
0: Hospices rein. Ja. Ich glaube, es liegt aber oftmals daran, dass man da am Personal spart. Also Da ist es oft so, das müssen wir auch ganz oft Offen und ehrlich sagen, in den Marketingabteilungen sitzen viele Leute, die gerade mal irgendwie von der Universität gekommen sind, die irgendwas Schlaues studiert haben, die mit Motorsport überhaupt nichts am Hut haben und die dann ganz klassisch solche Fehlentscheidungen treffen. Also, da kann ich echt nur sagen, guckt euch mal nebenan an. Bei Audi, die können das deutlich besser. Die wissen, wie sowas funktioniert. Ja, ich, ich bin bei Audi reingekommen, aber du bau du, du auch, ne? Ja, ja, ich dachte auch rein, klar. So sollte es eigentlich
1: sein. Also, ich würde jetzt nur noch mal das wiederholen, was ich eben gesagt habe, gerade in Zeiten wie diesen, wo nichts leichter wird im Sport und im Motorsport auch nicht, sind Serien- und Hersteller wirklich gut beraten, jedes Kommunikationsmittel wahrzunehmen, was sich da bietet und was einem sogar die Tür einrennen möchte im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Diese Personen sollten nicht abgewiesen werden. Das ist, das ist, ein, ist ein Fehler. So, jetzt haben wir genug gemeckert. Wer da noch Fragen hat, kann sich, glaube ich, bei dir mal Rat und Tat holen. Du kennst die Geschichte auch schon ein bisschen länger. Aber offen und ehrlich, nächstes DTM-Rennen in Zolder. Angucken oder nicht? Angucken, ja.
1: Du hast schon gesagt, die ganze Meckerei macht ja auch keinen Sinn. Ich meine, viel ist dem Wetter geschuldet. Sagen wir auch mal, okay, vielleicht lacht es dann doch am Wetter. Die eigenen Erwartungen waren dann vielleicht dann auch, auch höher gesteckt. Es ist im Grunde immer noch auch guter Motorsport. Das müssen wir mal ganz ehrlich sagen. In Deutschland, aus deutschen Rennserien, mit deutschen Herstellern, mit deutschen Teams, wird sowieso sehr viel Gutes geboten. Es ist ja auch S. Martin noch dabei. Ja, es ist S. Martin dabei und schönen Gruß und freundlichen Gruß auch an die Schweizer. Nein, also das ist wirklich Klagen auf hohem Niveau. Es lohnt sich immer, sich ein DTM-Rennen anzusehen. Man kommt doch auch gut an, an Fahrer ran. Es ist immer irgendwie ein Bühnenprogramm auch dabei. Ist wirklich auch für, ich
0: glaube, 45 Euro oder was ist, hat man da momentan. Und du musst dazu sagen, auch da haben sie auch gelernt, du musst fürs Fahrerlager nicht mehr extra zahlen. Früher musst du eine Fahrerlagerkarte kaufen, ist jetzt in jedem Ticket inkludiert. Eine ganz gute Entscheidung, finde ich super, genauso muss das auch sein.
1: Ja, finde ich sehr gut. Man muss auch ganz klar so sagen, wenn man sonst irgendwie sich ein, sich ein Konzert anguckt, da liegt es auch bei 45, 50, 60 Euro, je nachdem, wer da auftritt. Der ganze Spaß ist nach zwei, drei Stunden ja auch vorbei. Hier bist du das ganze Wochenende von, von Freitag bis Sonntag für ähnliche Preise dabei und kriegst dann auch schon was, was zu sehen. Und ich kann nur empfehlen, wer wirklich auch während der Saison die DTM oder auch anderen Serien am Fernsehen verfolgt, sollte das einmal im Jahr auch live gesehen haben, möglichst dann durchaus auch zu, zu anfangen und dann nimmt man das auch irgendwie mit. Man, man ja. sieht es anders, ja. ja. Man sieht ähm, es anders, du hast eben die
0: Autorennen dann auch im Fernsehen völlig anders an. Du hast eben gesagt, dann kann man Wochenende dabei sein, das muss man nicht mal. Also ich glaube, es reicht wirklich, wenn du sagst, komm, ich fahre da mal samstags hin, ich kaufe mir ein Tagesticket, ich gucke mir das an. Weil es ist ja nahezu identisch, das gleiche Programm Samstag und Sonntag. Wenn du sagst, komm, ich will aber nicht extra für ein Hotel noch mal Geld ausgeben und essen und so weiter, sondern ich will morgens hinfahren, guck mir das an, fahre abends nach Hause. Ich glaube, auch das ist so ein Ding, um mal zu fühlen, wie sieht dieses Ganze um die DTM herum denn aus. Was haben sich die Leute dafür Gedanken gemacht für die Fans? Wo kann ich was erleben? Samstagsabends zum Beispiel ist es immer so, dass recht bekannte DJs auflegen. Zum Beispiel am Nürburgring, weiß ich, kommt äh, Mogwai. Ah, okay, cool.
1: Ja, ich habe gelesen, dass, glaube ich, bei jedem Event jemand anderes da ist. Ja. aber
0: durch das ganze Jahr irgendein DJ. Ja, und nicht irgendeiner. Also ich meine, bleiben wir mal in Nürburgring. Ich meine, Mogwai, kennst du ihn? Hast du ihn gesehen?
1: Ja, ich ich kenne ihn. Ich habe ihn nur live noch nicht gesehen, aber ähm, ist mir natürlich ein Begriff, klar.
0: Ja, cooler Typ. Steht auch auf heiße Autos, hat er mir erzählt. Also äh, ich glaube, da werden Du wären hast von ihm gesprochen. Ich hab, ja, ja, ich habe mit dem mal Kaffee getrunken. Also ohne Quatsch, wir haben wirklich einen Kaffee getrunken, haben über, über Autos, über Online-Banking und äh, alles Mögliche gequatscht. Okay. Und also der hat schon Spaß an Autos. Und ich glaube, der wird auch hier für reichlich Spaß... Zumindest am Nürburgring sorgen. Ja, schau mal, dann lohnt sich allein deshalb ja der Besuch auch schon. Also,
1: ja, fahrt hin zur DTM und schaut euch das an. Und absolut richtig, man kann auch schon an einem Tag viel erleben. Und man nimmt auch da schon viele Informationen mit und äh, ja, spart sich dann das, das
0: Hotel, wenn es dann sein muss. genau. Bevor es zum nächsten Rennen nach Zolder geht, Martin, was muss ich mit meinem Auto machen? Du wirst jetzt wahrscheinlich sagen, Frostschutz auffüllen.
1: Ja, vielleicht dass noch mal nochmal Winterreifen drauf. <lacht> Kannst du dir helfen? Nee, soweit sind wir noch nicht. Da solltest du halt die Kollegen von jetzt Hankook vielleicht mal fragen. Ja, Frostschutz ist noch ein gutes Thema. Nein, klar, die übliche Wartung würde ich sagen. Das macht in jedem Fall Sinn. Ich hoffe doch, dass wir irgendwann soweit sind, dass wir auch wieder Insektenentferner brauchen. Dass sich das Wetter so weit ändert, dass wir dann über andere Produkte reden, über Winterchemie. Also du hast wahrscheinlich den Insektenentferner
0: auch in dem Kofferraum liegen gehabt, ne?
1: Ja, stimmt sogar. Ich habe ich hab durchaus ein Pflegeset dabei, Glasreiniger und äh, wenn ich ehrlich bin, habe ich auch den, den ganzen Winterkram schon, schon
0: raus, weil damit hatte ich jetzt auch nicht mehr gerechnet. Ich auch nicht. Ich habe mich gewundert, als irgendwie drei Grad anging und ich dachte, ups, ist genug Frostschutz in der Scheibenwaschanlage drin, aber ich bin zum Glück nicht mit meinem Auto da und bei dem Fahrzeug ist genug drin. Ja, und ich, ich kann dich beruhigen, wir beiden
1: werden uns noch auf Rennstrecken treffen dieses Jahr, wo wir beide mit Sonnencreme und Sonnenbrille rumrennen. Und dann werden wir uns an dieses Wochenende wirklich auch mit einem Grinsen dann zurück erinnern.
0: Regen und Kälte im Mai, großes Geschrei. In diesem Sinne, Martin, vielen Dank und bis bald. Ja, frohes Schaffen noch und Tschüss. Also, wenn du dir den zweiten Lauf der DTM in Zolder mal live anschauen möchtest, packe ich dir einen Link in die Show Notes, wo du alles findest, was du für den Besuch der DTM in Belgien benötigst. Dort ist dann auch wieder die W-Series dabei. Link dazu packe ich auch in die Show Notes. Ja, und zum Schluss, wie immer, der Obligatorischer Hinweis, damit du die neuen Folgen dieses Podcasts auch wieder rechtzeitig angeliefert bekommst, abonniere uns einfach. Das geht überall dort, wo es Podcasts gibt. Also, wenn du ein iPhone oder ein iPad hast, dann geht das natürlich bei iTunes. Hast du ein Android-Gerät, dann ist Google Podcasts eine gute, passende App. Uns gibt es darüber hinaus natürlich auch bei radio.de, bei Spotify und, und, und. Und wenn du uns auf deine Alexa hören möchtest, auch kein Problem. Bei Amazon gibt es einen Skill dafür und der ist natürlich auch kostenlos. Abonniere uns einfach. Jetzt bist du an der Reihe und wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Das war Einführungsrunde, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm und Martin Huning.